0: de la cité. Auditrices, auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Nous poursuivons notre série d'interviews sur les conséquences du Covid-19 COVID et de, des conséquences du confinement qui nous a imposé par l'État. Depuis deux mois, nous vivons une situation exceptionnelle sur les fronts sociaux, sanitaires, économiques, culturels, scolaires. Les cinémas, les théâtres, les musées, les bibliothèques et les librairies sont fermés. Les concerts, les salons, les festivals sont annulés, les tournages de films sont suspendus, profitant de l'Aubaine, Amazon, Apple, la Fnac, Cultura et d'autres offrent des services gratuits pour attirer de nouveaux utilisateurs et tenter de les fidéliser. Et aujourd'hui, pour parler de la culture atteinte par le Covid-19, j'ai invité Bay Marina, qui est artiste plasticienne, Sophie Diaz, musicienne et journaliste, chef de rubrique cinéma, Diane Van der Molina, journaliste, culture, vidéo reporter, rédactrice en chef de la rue Théâtre Marseille, et Sébastien Guglielmo, en charge de la communication au Théâtre de l'œuvre. Bonjour à tous, bonjour à tous les quatre, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. 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 C'est bien en coeur bonjour. Comme dans les émissions Téloge, je vais sortir la, 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 la bannière. Il faut applaudir. Bonjour. Tous les quatre, que pensez-vous de cette situation de, de confinement et, et comment la vivez-vous C'est celui-celle qui a envie qui dit. Ben, je, je, je vois Sophie là. Ben, Vas-y, Sophie.
1: Ben, à titre personnel, le confinement... Euh, moi, je ne fais pas partie des gens, on va dire. Je pense que je fais partie des gens qui l'ont le moins mal vécu. Euh, parce que même si je suis musicienne, que je fais des concerts et tout, je ne sors pas énormément. Euh, et en fait, j'ai beaucoup de, de passion. Donc, on va dire, euh, je voyais des articles hyper alarmistes qui me sidéraient, qui disaient, oh mon Dieu, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu va devenir On va s'ennuyer, ça va être horrible, on va, on va passer notre vie sur Netflix. Je me dis, putain, mais c'est choquant. Y a, les gens, ils ne lisent plus, ils ne dessinent pas. Euh, ils, ils sont pas euh, je me dis, c'est quand même extrêmement triste de, de se dire, oh mon Dieu, si je n'ai pas de mon travail, je n'ai rien à faire. Non, moi, pour le coup, euh, je, 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 je ne m'ennuie absolument pas pendant le confinement. Euh, J'ai repris le dessin, euh, j'écris... Euh, mais après, évidemment, comme tout un de chacun, euh, ça me pèse de ne pas voir mes amis, ça me pèse de ne pas voir mon groupe, euh, ça me pèse de ne pas aller me bourrer la gueule dans les bars, de manger gras. Et accessoirement, ben on a avec mon groupe, bat trip, ben, on a des, nos opportunités de concert. Pour le reste, euh, pour les pour les prochains mois, ben, sont tous tombés à l'eau, dont un gros festival. Et ça, c'est on se dit que ce n'est que partie remise, mais moi, c'est plus, on va dire, pour les... Moi, je ne suis pas, je ne suis pas intermittente du spectacle, donc c'est aussi pour ça que je dis que je m'en sors bien. Car euh, par bonheur, on va dire, euh, moi, je suis en chômage technique partiel, mais je suis quand même vraiment une sécurité, ce qui fait que enfin, je ne suis pas à plaindre. Mais euh, beaucoup de gens dans mon entourage, euh, que ce soit les amis musiciens qui sont intermittents, à commencer par mon bassiste... Florentin que j'embrasse, qui euh, pour lui, ça a été euh, le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de concert cet été. Pour lui, ça va être très compliqué. Enfin, a priori, euh, il va y avoir euh, la poudre de perle pimpin magique qui va faire durer euh, les droits jusqu'à août. On, on, va, on va en parler
0: tout à l'heure. Mais comme tu es une la pipelette...
1: Et moi, c'est plus pour les amis, euh, beaucoup. Voilà C'est plus euh, les copains intermittents, c'est plus pour eux que je me fais du souci. Euh.
0: Allez, Sébastien, qui lui est davantage concis
2: <rire> euh, je vais essayer le... euh, oui, ben nous, nous, forcément le théâtre de l'œuvre, ça fait euh, deux mois qui, que la salle de spectacle est fermée euh, on a dû annuler euh, une quarantaine d'événements jusqu'à cet été, euh, et notamment aussi notre participation à la Biennale Manifesta, qui a été euh, reportée aussi euh, donc c'est sûr que c'est pas facile, mais on a essayé malgré tout euh, de, de continuer à travailler, on est à un tiers d'activité on doit faire un tiers, donc euh, euh, ça ne fait pas beaucoup, mais, euh, mais voilà, dans, dans ce temps-là, on essaye d'avoir une action un peu sociale, mais aussi euh, pour aider les habitants du, du quartier à Belzuns. Et, et de notre côté, on, est, on a essayé aussi de réinventer nos, nos actions culturelles, euh, comme on a pu. On en parlera plus tard.
0: Ouais. Marina, Diane
2: Oui, ben,
3: moi, c'est un peu comme Sophie. Enfin, du moins, je... Je l'ai au début plutôt bien vécu. Enfin, en soi, je le vis plutôt bien. Je suis assez positive et j'essaye de rester optimiste. Mais, euh, mais c'est vrai que plus les jours passent, plus il plus y avait de hauts et de bas dans ce confinement. Et moi, partie création, malgré que j'ai plein de choses à faire, j'étais un petit peu bridée quand même. Le fait d'être de de, restreinte d'une certaine liberté, ça m'a un petit peu bridé sur, sur l'inspiration voilà, qui, revient, qui revient petit à petit parce que je sens qu'on va pouvoir ressortir et que tout va reprendre euh, plus ou moins normalement et puis on va faire en sorte de toute façon que ça reprenne le mieux possible pour tout le monde et, et voilà ça a été euh, ouais c'est une situation assez exceptionnelle je pensais pas qu'on qu vivrait ça euh, je pensais qu'on le vivrait un jour mais peut-être pas aussitôt enfin en tout cas pour moi quoi, voilà euh, pas maintenant Bien. Mais après, oui, avec l'annulation aussi, pareil, hein, de beaucoup d'événements, euh, euh, ouais, on se pose pas mal de questions, savoir comment ça va reprendre. Et, et enfin, on en parlera peut-être plus, plus tard aussi. Mais, mais, euh, mais ouais, j'ai la chance d'avoir un atelier, donc je me dis qu'il y a quand même du, du public qui pourra, qui pourra venir, même si certaines, certaines expositions ont été complètement annulées, voire reportées euh, à l'année prochaine.
0: Vas-y,
4: bah, Écoute, moi, c'est vrai que je l'ai relativement bien vécu, hein, parce que bon, ça ne change pas grand-chose. quand euh, j'ai écrit des, des papiers, euh, que ce soit en étant confiné ou pas. Le truc qui est quand même difficile, c'est pas, ne pas avoir de spectacle vivant, hein, parce que c'est quand même le cas de mon travail, hein, de faire des critiques et de suivre les créations, de faire les interviews en filmant des spectacles et tout. Donc, c'est vrai que ça, ça manque. Et puis, je m'inquiète beaucoup surtout pour le, spectre, le secteur du théâtre et tous les artistes, notamment des petits lieux, les artistes qui ne sont pas forcément intermittents, mais qui, malheureusement, sont parfois peut-être primo-entrants. C'est vrai que tout ça, ça m'inquiète un peu, parce qu'on va être, on va dire, six mois sans spectacle vivant, et on ne sait même pas dans quelles conditions ça va reprendre.
0: Bah, Donc, Emmanuel personnellement, Macron, ça va, mais le reste… Emmanuel Macron a annoncé le lancement, le lancement d'un grand programme de commande publique Visant notamment les jeunes créateurs de moins de 30 ans, avec l'ambition d'inventer une saison hors norme et d'aller chercher les publics parfois oubliés du monde de la culture. Ça, 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 ça complète, enfin en tous les cas, ça vient à propos de ce que tu indiques, à savoir que ben, les, les jeunes, les jeunes artistes, les primo, les euh, arrivants dans ce dans ce secteur d'activité, vont peut-être peut en, 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 en bénéficier. Oui, eux
4: vont en bénéficier, mais ceux qui ont plus de 30 ans, puisqu'on donne une, toujours une limite d'âge, on ne va pas en bénéficier. Il y a beaucoup d'artistes qui sont entre 30 et 40 ans qui ont des, des difficultés, qui ont du mal à pouvoir, que ce soit les artistes auteurs, que ce soit les artistes plasticiens, pas seulement les artistes intermittents du spectacle ou les comédiens, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui ne sont pas forcément intermittents, qui doivent travailler à côté, qui ne peuvent pas justement faire certains métiers qu'ils faisaient parce que bah, les choses sont fermées. Je m'inquiète plutôt pour eux. Et puis ces commandes publiques, c'est bien joli, mais c'est pas ce qui va faire... Euh il va faire en sorte que les intermittents vont pouvoir retrouver du travail, vont pouvoir faire des choses et se réinventer, réinventer la culture. C'est bien, bien, bien amusant, mais c'est méconnaître. Moi, je pense que par rapport à ce qui a été dit, ce que Macron a dit, il ne connaît pas vraiment comment fonctionne le, le système des répétitions, que ce soit en théâtre ou dans d'autres domaines. Je parlerai peut-être plus de théâtre, c'est quand même plus mon cœur de cible. Mais ah, c'est bon, vrai quand dit, même
0: que… Il connaît, connaît bien le théâtre puisqu'il a rencontré euh, Brigitte justement dans un cours de théâtre. Donc, il sait bien comment ça se passe.
4: Oui, mais c'est un très mauvais comédien. Et non, que, il dit aux comédiens vous pouvez commencer à répéter à partir de lundi. Oui. Mais comment ils vont répéter concrètement ah ben, Sans s'approcher,
0: en gardant les distances. sociales ouais. enfin, C'est juste pas possible. Sébastien, c est, c est, comment, comment tu vois toi, euh...
2: Euh, Moi, je pense que ouais, il est quand même possible de, de créer des choses. Euh même, bon, même s'il faut respecter des distances, peut-être qu'ils ne les respecteront pas, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils puissent avoir accès aux salles, euh, à la scène, et nous, on ne sait pas encore, on n'a pas dit exactement euh, si, décidé, euh, si, si on allait euh, réouvrir et dans quelles conditions, on est encore un peu dans, le, dans la réflexion, euh, parce bah, qu'on est, est la dîentre, Pour l'instant, euh, c'est on... interdit. Mmh. Pour l'instant,
0: oui, les théâtres oui, ne le pas.
2: Non, non, mais je, je veux dire pour, par rapport aux, aux répétitions des, des artistes, des, des comédiens. Ils peuvent ouvrir pour les répétitions. Voilà, c'est ce que disait Diane. Donc mmh. ça, on, va, on verra, on va en discuter parce qu'on a des compagnies résidentes et euh, des, des groupes de musique aussi et qui, qui auront peut-être besoin de, de, du lieu pour, pour, pour jouer. Après, euh, dans ce que tu disais, Jean-Pierre, par rapport aux, aux citations de, de, de Macron, euh, il dit quelque chose... De, je, je, Peut-être que je soulignerai l'aspect euh, par rapport au public euh, oublié du monde de la culture. Nous, euh, au, au, au Théâtre de l'œuvre, on, on est vraiment sur ce, ce travail-là. Donc, euh, on, va, on va continuer vraiment là-dessus à, à, à rester en contact avec les, les habitants de, de Bellezunce et, et, euh, et, et mettre en avant aussi ce qu'ils font euh, via nos, nos réseaux sociaux, notre site internet. Essayer voilà, d'imaginer aussi un théâtre numérique... Euh, à défaut de, de pouvoir être sur, sur scène en direct, malheureusement.
0: Ça, c'était une, une des propositions du, du ministre de la Culture de filmer les, les, de filmer les opéras. Que, ce qui veut dire qu'il, lui aussi, n'a jamais dû aller à l'opéra parce qu'entre un opéra filmé et un opéra vécu dans une salle, ça n'a aucune commune mesure.
4: Non. C'est comme un théâtre filmé. Du théâtre filmé, ça n'a rien à voir avec du théâtre-théâtre. Pour répéter, c'est bien, mais pas pour montrer comme ça, ça ne rend pas du tout la même chose. Ça demande une moyenne technique, de l'argent, que n'ont pas forcément les lieux, ni les petits lieux.
0: est ce que la est-ce que la culture peut être soumise à la, à, à la commande publique euh, J'ai trop de, de mauvais souvenirs de Marseille 2013, ville européenne de la culture, euh, mais en 2018 et 2019, il s'est passé à peu près la même chose, et vous l'avez observé comme moi, c'est la, la Chambre de commerce et l'Union patronale qui se sont appropriés les événements culturels municipaux et, et régionaux et qui distribuent ensuite aux structures qui leur plaisent les, les, les budgets qu'ils mettent, qu mettent sur la table. C'est juste abominable. Alors, que que l'économie euh, s'engage dans la culture, je trouve ça plutôt bien, euh, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre bah, le, le public et le privé. Et si ce n'est plus que le privé, bah, on va avoir euh, bah, la, la, la culture euh, et la production que que ces gens-là souhaitent, car pas de création, en tous les cas, pas de création taquine, et on risque on risque plus d'avoir Molière <rire> un prochain jour. Ça c'est
4: c'est ça qui est assez triste. On va avoir une culture un peu, bah, une culture d'État, quoi. Quelque chose qui va être imposé, qui va être, euh, comment dirais-je, euh, bah comme déjà ce que font les Drac. Ils hein, font des appels à projets. Ils, ils subventionnent certains artistes qui répondent à leur projet et pas le reste. Déjà, ça existe déjà, hein, ce système-là. Mais si on ne fait vraiment que des commandes publiques, on va se retrouver toujours avec les mêmes artistes, les mêmes personnes qui sont connues, qui vont avoir des subventions, des aides de tous les côtés. Puis, alors, tous les autres, parce qu'il y en a quand même un bon paquet d'artistes, eux, bah, ils vont passer à la trappe. Et donc, on va avoir un théâtre officiel, un art officiel. Et puis, il des autres qui sont devant, qui attendent, qui vont manger quelques petites miettes et puis... Peut-être qu'un jour mmh. ils mourront parce qu'ils en auront
2: Je... de
4: manger des miettes quoi.
2: Je modérerai quand même ton propos euh, sans vouloir. Euh... C'est vrai non parce que enfin, nous euh, qu on est quand même aidés par euh, le, le département, la mairie, par la métropole. Et pas la DRAC. Euh... La DRAC c'est le ministère de la culture. Attention les départements c'est
4: autre chose. Ils donnent les subventions autrement et pour d'autres raisons. Mmh. La DRAC c'est. Oui. Je parle de la
2: DRAC hein. Oui d'accord d'accord. Mais non, c'était pour dire qu'il voilà, était quand même possible de, de travailler euh, avec des institutions, les collectivités, tout en gardant une, une liberté d'expression et euh, une liberté de programmation et de travail avec les publics. Hein. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, nous, on, on y arrive assez bien. On a travaillé beaucoup avec la préfecture là, ces, ces deux derniers mois et, et la métropole. Et, et ça s'est bien passé. Oh, avez... mais après,
4: c'est des systèmes qui existent déjà, de mise en place pour les solidarités, pour aider les publics en difficulté. C'est quand même des aides particulières. C'est comme le socioculturel qui est quand même financé. Et quand on voit, je ne sais pas, Yann Gilg, ou la compagnie Manifeste Rien que tu, tu connais quand même, il ah passe ben, très sur bien. eux, ils sont beaucoup plus financés par tout ce qui est paraculture que par les ministères eux-mêmes qui dépendent de la culture.
0: Mmh. Okay. Donc, ils passent
4: par tout ce qui est éducatif, tout ce qui est préfecture, tout ça. Mais savez... ce n'est pas considéré comme de la culture par euh, beaucoup de, de théâtres. Par exemple, le Merlan ne va pas considérer Yann Gilg comme un acteur de la culture, mais comme un acteur socioculturel. C'est la question, savez, elle est là aussi, le
0: problème. Vous savez mieux que moi que 80% du budget de la culture est dépensé à l'intérieur du périphérique de Paris. Donc le reste de ça. la France ne bénéficie que de 20% du budget dédié à la culture. Mm -hmm. Il ne faut pas s'étonner que les provinces soient pauvres et qu'elles soient en difficulté. Sophie, Marina
1: Disons que je n'ai pas spécialement grand-chose à dire, parce que moi, je suis... Bah, Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à je suis dire qu'il faut fermer
0: sa gueule, tu le sais bien.
1: Et bah, tout simplement, moi, je suis chanteuse dans un groupe de métal un peu punk, euh, où je fais des performances, où je me dénude. Moi, je n'existe pas dans le paysage culturel français, je ne suis rien. Donc du coup, euh, mon, mon groupe, à partir de quel moment, euh, Emmanuel Macron et ses voix, ils vont s'intéresser à mon pauvre petit orchestre de musique bruyante, au festival de, de, de on va dire, de musique de, 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 de musique hors variété, hors gros, fe, hors gros festival. je veux dire même un énorme truc comme le Hellfest qui ramène énormément un pognon de dingue, pour citer l'autre, euh, à, à Clisson et à sa région ça n'a même pas d'existence, donc du coup moi j'avoue que là c'est, pardon mais je ne me sens même pas concernée, c'est que nous on va dire quand on est des artistes entre guillemets de style musicaux marginaux et tout, on n'a même pas d'existence culturellement parlant donc il euh, n'y a pas de reconnaissance on... nous ne sommes rien, a... quand on voit par exemple il euh... y a par exemple pour les musiciens euh, on va dire de, de métal euh, ça... moi je dis c'est parce que proprement parler du métal, mais par exemple dans les pays scandinaves, il y a carrément, euh, pour un, enfin, je, je traduis très grossièrement, mais dès lors qu'on sort un album, on, on est pour ainsi dire salarié en Finlande. Alors moi je devrais être, euh, moi, je devrais fêter euh, limite ma retraite là. <rire> Donc, euh, alors qu'en France, euh, l'intermittence, inter, déjà je vois les copains intermittents, musiciens, la galère que c'est pour maintenir son statut. Donc moi, nous, dans notre groupe, déjà, nous, notre groupe, on sait très bien, on fait un style un peu qui mélange le punk, la chanson française, tout ça et tout. On est à Marseille, donc, euh, donc on existe encore moins. Si on était un groupe parisien, on aurait peut-être un tout petit peu de plus de mise en lumière et encore, parce que c'est un secteur qui en plus, est quand même assez concurrentiel. Il y, a, il y a quand même, on est énormément de groupes. C est, c est, ça pousse comme des champignons de, 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 constamment. Mais voilà, non, nous, on est des fantômes. Moi, j'avoue ouais. que je ne pose pas trop les... Moi, il y a juste cette frustration, on va dire, de... Euh, nous, on continue... Moi, je peux continuer à écrire des chansons. Mon guitariste qui compose, continue à composer. On s'envoie les choses. Euh, par contre, quand est-ce qu'on remontera sur scène et tout euh, Nous, on va dire, euh, dans notre vie, nos finances, nous, euh, ça, ça va, quoi. Mais ça va pas trop changer. Ça n'a pas d'impact parce que nous, ce n'est pas notre gagne-pain. Mais par exemple, des copains... Euh... Pour, pour des copains artistes, même par exemple, j'ai euh, fait un remplacement dans le groupe Yourself, qui est un groupe qui a, 25, qui a 27 ans d'existence. Euh, ils sont tous intermittents du spectacle et tout. Là, le groupe est en stand-by. Il n'y a plus de répétition, il n'y a plus de location de studio, il n'y a plus rien. Le groupe, mais, mais c'est du, du, du punk metal avec des gens qui se peinturent l'heure en fluo. À partir de quel moment Emmanuel Macron ou euh, Franck Christaire ou que sais-je euh, ne peut même pas imaginer qu'un tel projet existe. On les
0: inviter dans un festival pas. street art.
1: C'est juste qu'on n'a on a juste pas d'existence. Ouais. En fait, on peut exister au travers de notre public aussi. C est, c est, ah, on existe amus. au travers du public, bien voilà. évidemment. Et Mais je veux dire, strictement institutionnel, euh, mmh. même les salles de concert qui peuvent accueillir, on va dire, les salles de concert petites, moyennes, c'est-à-dire qui ont entre 200, on va dire 200, 300 places, C'est, euh, j'ose espérer qu'elles ne seront pas à l'abandon. C'est un peu ça qui me fait peur. C'est avant, avant galérer. C'est, On va dire, bon, ça n'existe plus, mais par exemple à Marseille, la machine à coudre, mais par exemple en bobineuse, euh, c'est des lieux comme ça. Moi, je me pose vraiment la question sur euh, quand c'est des arts un peu marginaux, un peu hybrides, qu'on peut difficilement étiqueter. Je pense que ce ne sera pas du tout la priorité de l'État et c'est ça, moi, qui me fait peur. C'est normal que ce ne soit pas la priorité de l'État. C'est pas euh, personne tombe de l'armoire. Mais c'est ça qui est préoccupant. Parce que c'est le public qui fait vivre, qui fait vivre justement ça. Nous, euh, dans mon groupe, euh, on n'a pas d'intermédiaire, on fait de la vente euh, euh, à la clocharde. On n'a on pas de distributeur, on n'est pas, pas dans les magasins, c'est nous, euh, c'est moi qui fais les petits paquets amoureusement pour les gens. Euh, heureusement qu'il y a le public mais le public si on ne peut pas le voir se confronter à lui avec les concerts on, vit, on ne vit plus on ouais, meurt ouais. Euh, Et... on s'évapore donc on espère que euh, que les choses reprendront avant qu'on euh, se dissolve
3: <rire> que ce soit trop tard ouais. Marina non, elle a, elle a raison. C'est vrai qu'il faut, faut espérer que ça reprenne le plus vite possible pour, pour éviter que tous ces endroits-là, tous ces groupes-là, tous ces artistes-là… Moi aussi, c'est très particulier ce que je fais. J'ai déjà du mal à rencontrer mon public en ayant un atelier. Alors, si en plus, on nous enlève les expos, etc., c'est dramatique. Euh, donc, il faut vite, vite, vite que ça reprenne. C'est clair.
0: C'est clair. Alors, il y a aussi la, la directive européenne sur les services médias audiovisuels. C'est une directive qui a, qui a été euh, euh, votée en 2018 euh, et qui tend à, à, à exiger des, euh, des, des majors et puis euh, des, des groupes de, de production euh, d'abonder davantage sur euh, sur la production, notamment audiovisuelle. Euh, Est-ce que vous pensez que… Bah, euh, le ministre de la Culture va pouvoir faire plier les, les majors et les GAFA. Bon, question suivante. Faites-vous... Ça que... <rire>
1: s'appelle un échec, hein
0: <rire> Faites-vous... Qu Est-ce que vous faites confiance au ministre Franck Riester pour gérer les difficultés Rencontrer par les acteurs relevant de son champ de compétences et soutenir les acteurs de la culture. Parce que je suis euh, toujours curieux de savoir euh, d'où viennent les gens. Euh, Franck Riaster a fait des études d'économie. Euh, il a travaillé par euh, un, des, un, un groupe qui fait partie des, 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 des Big Five, des, des, des groupes d'audit les plus importants au monde et il a surtout hérité des concessions automobiles Peugeot de, de son père, et il continue à diriger ces concessions automobiles. Est -ce que, quelle, quelle est sa compétence au travers de son parcours professionnel, de, de formation dans, dans les facultés, dans les instituts, et de sa compétence commerciale ou de gestion d'entreprise Est-ce qu'on peut gérer la culture Comment gérer une entreprise est-ce que vous pouvez accorder votre confiance de manière plus générale
1: Je ne sais pas si on peut trop faire confiance à quelqu'un qui disait que, que dans les petits villages, des festivals de 50 personnes. Déjà, ça, un festival de 50 personnes. Ça sonne faux. <rire> ah, si, ça peut être. des... Moi, je me suis dit, oh ben, c'est cool, il autorise les concerts de free jazz c'est un début, quoi, mais déjà j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un qui est d'une énormité comme ça j'avoue
0: c'est
2: après enfin, moi je n'ai je... pas envie de juger une personne pour son parcours ce qui, ce qui me paraît important c'est plutôt le, la, la manière de, 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 de gérer la situation et, euh, et notamment de, de confronter les, les, les points de vue euh, qui me... Ma, euh, Emmanuel Macron il a, il a reçu des artistes euh, il y a quelques jours mais euh, c'est vrai que peut-être que ça, ça serait bien aussi de confronter plus de points de vue et euh, de prendre en compte aussi les, les, euh, les, les avis des syndicats les avis de, de, de plusieurs types de structures plusieurs types d'artistes euh, Voilà, c'est quelque chose qui est important confronter les points de vue c'est aussi ce qu'on essaye de faire euh, au, au théâtre c'est travailler à, à, avec tout le monde et essayer de, de confronter tout, pas confronter mais de rassembler de, de tous les points de vue
0: Peut-être que Macron avait choisi, en tout cas son cabinet, avait choisi les artistes qu'il souhaitait entendre.
4: Oui, puis ceux qui ne risquaient pas de l'empêcher de, de dire ce qui, les bêtises qu'il pouvait dire, hein, parce qu'il a quand même dit des belles conneries, ce Macron, pendant son, sa petite discussion avec les artistes. C'est quand même des artistes, entre guillemets, qui font partie du serail, la plupart... Alors, ils auraient quand même pu inviter des artistes peut-être plus représentatifs de la scène culturelle, notamment de proximité, les artistes qui, travaillent, euh, bah, qui sont dans, au charbon, quoi, euh, qui travaillent dans les moyens lieux ou les petits lieux et pas que les gens qui n'ont pas forcément besoin d'être intermittents puisqu'ils ont je ne sais pas combien de milliers d'euros par, euh, par mois de, de revenus ça aurait été bien parce que quand j'entends Sabine Devielle, soprano qui dit ah oui mais c'est moi qui ai suggéré à un Matron de les faire travailler dans les trucs de périscolaires dans les activités périscolaires mais ils le font déjà les artistes et en plus ils ne pas compté dans, leur, dans leurs heures puisque c'est maximum 55 heures de, de cours de, de théâtre qu'on peut donner qui peuvent être intégrés dans les trucs d'intermittent des temps périscolaire déjà il faut avoir le BAFA pour faire un temps périscolaire d'une tout le monde l'a pas et de deux euh, c'est pas compris comme étant un travail artistique et ça ne fait pas que le statut d'intermittent euh, on peut le faire avec ces heures là ça, on ne fait pas de statut avec ça c'est avec des représentations, des répétitions qu'on le fait
2: peut-être que ça pourrait changer dans les mois à venir
4: déjà qu'ils ont retricoté le statut de manière qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont encore plus difficiles pour l'avoir c'est plutôt peut-être un moyen de supprimer petit à petit le statut d'intermittent pour faire entre guillemets des artistes, des salariés classiques qui euh, travailleront dans des théâtres en tant que permanent d'un théâtre ou d'un truc comme ça. Moi, je vois, plutôt ce que ça, je vois plutôt ça qui se profile plutôt que quelque chose qui soit de l'ordre de la préservation du statut d'intermittence. Ça fait depuis des 2003 qu'ils détricotent le statut. Alors, oui, qu'ils écoutent les syndicats, ça serait bien. Surtout que pour une fois, ils étaient tous d'accord. Ce qui est quand même assez rare. Hein. Donc, euh, Je ne sais pas, franchement, confiance. Quand il dit qu'il veut laisser aucun artiste, quand Rister dit je ne veux laisser aucun artiste sur le côté, même ceux qui n'ont rien, même ceux qui sont au RSA. Et quand on voit les propositions, on se dit on en prend un peu pour un con.
0: Donc, les euh, artistes le savent bien qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot pour trouver des cachets ah, bah, ils, vont
4: aller, oui, tout ça. ils vont aller cueillir des tomates dans les champs voilà.
0: Ben oui. Ou ils vont
4: aller à l'usine c'est ce qu'ils vont faire après malheureusement
3: de toute façon on est, on est beaucoup déjà à avoir un, une deuxième activité on voilà. n'a pas à vivre juste ça. de notre heure. et, mmh. et euh, donc euh, ouais, c'est vrai ce que tu dis Enfin, nous, moi, en tout cas, au niveau des, des, des expos et de ce que je fais, euh, on s'est rendu compte, euh, avec, avec ce virus et, et tout ce qui s'est passé, euh, qu'il y a eu quand même un petit élan de solidarité euh, grâce à des gens euh, euh, qui, qui pensent encore aux artistes et aux plus petits. Euh, je pense notamment à, à la Maison Rouillac, en fait. C'est un hôtel de vente, un, euh, voilà un monsieur qui, qui a organisé euh, avec... Euh, avec le magazine Art Tension, avec le salon Pulsart et, et d'autres, essayer d'organiser de, 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 cette vente aux enchères pour, pour euh, dégager un fonds de solidarité pour les artistes et pour la fondation Taylor. Et je trouvais ça vraiment euh, bah, très généreux de leur part puisqu'ils ont fait ça gratuitement et, et, euh, et ça a eu beaucoup de succès. Comme, comme quoi, ça prouve bien que les artistes en ont besoin et, euh, et heureusement qu'ils qu ont, qu ont pensé à nous et c'était une très, très belle initiative. Donc, euh, mais voilà, on reste, ça reste petit, ça reste ponctuel et, et ça suffit pas. Ça suffit pas, malheureusement.
0: Moi, j'en je, je, ai marre, mais vraiment marre de toutes ces initiatives de solidarité citoyenne. C'est juste insupportable. C'est la démonstration absolue du fait que l'instance nationale, la République ne, f ne, ne fait pas son boulot. Quoi. C'est bien, bien parce ah non,
3: que
0: l'État ne s'est jamais pris, occupé de ses pauvres, euh, l'État ne s'est jamais occupé de ses artistes, l'État ne s'est jamais occupé euh, de ses élèves, de ses étudiants, l'État ne s'occupe pas de ses ouvriers. C'est bien pour ça qu'il y a besoin de tous ces actes de solidarité. Il y a 15 jours, j'avais organisé des, des interviews à propos justement de ces collectifs qui aident les familles dans les quartiers défavorisés, euh, qui, qui leur, qui, qui leur donne des, des paniers solidaires, une maman me disait « Monsieur, euh, si je mange, bah, mon enfant ne peut pas manger. » On ne peut pas entendre ça aujourd'hui. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Quoi. Et, et cette dame qui, qui disait ça, elle n'est pas la seule. Les, les, les profs qui, qui organisaient ces, ces collectifs m'ont raconté qu'il y avait des enfants qui, pendant trois jours, ne mangeaient pas. Trois jours. Et comme la mairie est d'une grande générosité, elle a demandé à Sodexo de cuisiner des, de cuisiner des repas. Sinon, que, que Sodexo bah, nous l'a fait... Euh, euh, de, de manière encore insupportable, puisque dans les plats cuisinés, il y avait de la viande qui n'était pas halal, alors qu'ils savent parfaitement que ces repas étaient destinés essentiellement à des, à, à, à des populations qui sont plutôt euh, pratiquantes. Donc on ne peut pas non plus tromper les gens.
2: Ouais là encore euh, euh, Jean-Pierre je vais je, je me permettre de, de modérer euh, le, le propos il euh, y, y a quand même des techniciens euh, dans les collectivités qui, euh, qui, 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 qui travaillent beaucoup qui sont de, de très bonne volonté et c'est vrai que je ne dis pas que tu dis l'inverse mais, euh, mais en, en tout cas nous ces derniers, derniers mois on a, on a vraiment travaillé justement en étant sur le terrain au contact de, 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 de tout plein d'associations locales euh, en, en même temps avec euh, la la mairie, avec qui on a fait une affiche en plusieurs langues euh, pour que tout le monde puisse euh, avoir accès aux, aux différentes marodes et, et, et aux différentes euh, aux différents repas solidaires. On a travaillé aussi beaucoup avec la préfecture euh, euh, là-dessus parce que le, le théâtre il a il a, il a servi de, de, de lieu de stockage pour les euh, pour les marodes du quartier qui pas des forcément des qui étaient des maraudes d'habitants. Hein, euh, voilà, qui n'étaient pas forcément des, des choses forcément légal, mais on a travaillé, on a fait le lien justement entre euh, le, les, les gens de, de quartier et euh, les, les collectivités. Et il y avait des techniciens qui ont, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup bossé euh, euh, tous les jours, même le week-end. Euh, voilà, enfin, j'ai je, je juste à modérer. Non, mais tu, tu as, as complètement de, de, raison. possible de, de bosser
0: main dans la main. Tu as complètement raison de souligner l'implication et la bonne volonté de, des, des techniciens, mais tu le sais mieux que moi, euh, Emmaüs, va déposer le bilan le 15 mai s'ils n'arrivent pas à trouver des 500 000 euros dont ils ont besoin pour continuer à exister. Alors qu'en même temps, l'État a accordé un prêt de 7 milliards pour Air France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de faire voler des avions. Il y a besoin, bien sûr, d'avoir une compagnie d'avions nationale. Mais ça n'est pas possible d'abord qu'Emmaüs continue à exister, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas possible non plus que les Restos du cœur continuent à exister, et c'est pas possible qu'on laisse mourir une association qui a autant d'activités dont les gens ont tellement besoin. C'est ça qui me met en colère. C'est euh, pas le fait que Solexo mette des, des limaces dans la salade, c'est... Ça, c'était l'an dernier dans, dans les cantines scolaires. La salade était tellement bien lavée que les gamins trouvaient des limaces. Mais bon, c'est juste le problème avec. De... Non, mais
3: c'est vrai qu'il y, y, y a tellement d'associations, de, de, de. Enfin, voilà, il y a tellement de, de, de secteurs différents qui ont besoin d'aide qu'aujourd'hui, bah, même si on voudrait aider, on ne peut pas, parce que nous-mêmes, on ne s'en sort pas. Donc, c'est. Ça, ça prouve bien qu'il y a des disparités qui sont de plus en plus importantes, euh, voilà, des gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres. Et, et ça se creuse, ça se creuse et se fausser avant de le combler. Bah, C'est je, je, compliqué. Bah, je ne je sais, sais pas si Il on continue comme ça, comment
4: ça va, va finir Il faudrait une Il véritable des... politique, hein, qui ne soit pas une politique ouais. économique et libérale ça. Une politique sociale digne de ce nom, une politique culturelle digne de ce nom. Au lieu de donner 5 milliards d'euros à l'automobile et juste 50 millions à la culture, qui quand même la Il faudrait
3: équilibrer la un peu.
4: <rire> Donc, faut, et et 1,4 million d'emplois. Donc il faudrait quand même rééquilibrer un petit peu tout ça pour avoir vraiment quelque chose où on n'ait pas besoin de demander aux gens de donner de l'argent pour soutenir des choses, des causes. C'est ça. Et ça, ça malheureusement, c'est pas avec notre cher président qu'on va l'avoir. Et ce n'est pas le jour d'après, il ne va pas arriver dans le sens où tout le monde espérait à un moment donné que tout le monde se réveille et qu'on devienne plus social, mais non. Ça va être pire, on va être encore plus dans l'ultralibéralisme, l'ultracapitalisme. l'ultra-capitalisme. Ça va être terrible pour le monde de la culture.
0: Alors, co comment la culture, les acteurs de la culture, les, les structures de, de la culture vont pouvoir se relever de, de cette situation Comment, comment vous voyez l'avenir Parce qu'en bon, septembre, peut-être que les choses vont commencer à, à fonctionner.
4: Mais avec six mois d'interruption, ça va être dur la reprise. Parce que si, si en septembre, par exemple, on doit respecter les règles sanitaires, un théâtre de 50 places ne pourra avoir que 10 spectateurs et ne pourra programmer que des seuls en scène ou des duos de couples qui vivent ensemble à la ville. Et pour avoir, par exemple, 50 places, 50 personnes, euh, il faudrait qu'ils jouent cinq fois, ce qui coûterait cinq fois plus cher au théâtre, en termes d'électricité et en termes de techniciens. Et la compagnie n'aurait que l'équivalent de ce qu'elle aurait eu si elle avait joué une fois devant une salle comble. Et je parle d'un petit théâtre de 50 places, ça pourrait être 100 places, mais bon, grosso modo, ça fait un cinquième de la jauge d'un théâtre si on prend les mesures sanitaires. Ce n'est pas possible que les comédiens jouent masqués, ce n'est pas possible c'est impossible, même s'ils réouvrent, comment il, les petits théâtres, les petits lieux, qui vivent de tous les cours qu'ils donnent, parce que qu leur argent, il vient des cours qu'ils donnent, ça hein. vient que de là, je pense au Divadlo, je pense aussi à d'autres théâtres, au Marie-Jeanne, par exemple, s'ils si ne peuvent pas donner de cours à la rentrée, qu'ils sont obligés d'avoir des groupes réduits, des, mais ils pourront pas s'en sortir. Ce n'est pas les 1 500 euros qui peuvent avoir d'aide pendant deux, trois mois pour payer, qui va permettre de payer le loyer et un peu l'électricité qui vont leur... Non, ça va être une année catastrophique pour ces petites structures-là parce qu'ils n'auront pas les moyens de compenser toute la perte financière parce que six mois d'inactivité, ça fait quoi Un manque à gagner, c'est énorme pour eux. Donc, ils ne pourront pas, même s'ils veulent reprogrammer, ça va être encore plus difficile. Je vois le mari déjà, quand il a été obligé de fermer à cause des normes de sécurité imposées par 2013, à galérer pour réouvrir pendant 5 ans pour faire les travaux de mise aux normes, qu'il a eu du mal à retrouver un public alors qu'on n'était pas en crise sanitaire, parce que les gens, bah, une fois qu'ils ont pris l'habitude, ils ne retournent pas voir des spectacles. Donc déjà, il faut que les gens retournent, qu'il y ait le public. C'est une équation assez compliquée. Et s'il n'y a pas une aide massive de l'État pour, pour tous, pour tout le monde, de manière équitable, hein, en fonction du la jauge, en fonction du lieu. Il y a plein de lieux qui vont mourir. Déjà, à Marseille, depuis 2013, on a perdu 10 théâtre.
2: Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui est fait. Oui, c'est vrai que nous, euh, par exemple, nous, nous, on a la chance de, quand même d'être aidés par les, par les institutions. Alors, on va voir ce que ça va donner à, à l'avenir. Mais c'est une, une vraie chance, quoi de, 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 de quand même de de bénéficier de ces fonds-là pour euh, pour faire notre activité. Euh, il faut il faut le dire, hein, c'est vrai.
0: Justement, qu'est-ce que vous attendez de, de vos partenaires, des institutions, de, de l'État euh, Qu'est-ce que vous attendez les uns et les autres Parce que, bien sûr, euh, les structures ont besoin de ce soutien, euh, mais, mais les artistes qui ne sont pas intégrés dans une structure ont aussi besoin de soutien. Euh, enfin, Marina et, et, et Sophie le, le disaient à l'instant elles, elles n'attendent euh, pas de, pour vivre du revenu de, de leur production mais quand même et peut-être que si elles même, avaient davantage, de, de, davantage de, de rentrées financières de par la vente de, de leurs œuvres ou la production de leurs œuvres, bien, elles pourraient se dégager d'autres activités qu'elles sont obligées d'occuper aujourd'hui. Et elles pourraient choisir, alors qu'aujourd'hui, elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, elles sont contraintes d'avoir une activité professionnelle, on va dire, normale, salariée. Et puis, à côté, ça veut dire que j'avais reçu des, des sportives de, de haut niveau. Et, et pareil, euh, moi je suis complètement admiratif, quoi. comment ces, ces amateurs, ces amatrices sportives euh, font pour euh, s'organiser, parce qu'il faut travailler, euh, on a une vie familiale, on a une vie professionnelle, il faut s'entraîner, et en plus de temps en temps, cerise sur le gâteau, on a des compétitions.
1: Il y a aussi des gens pour qui, des artistes, en plus pour qui c'est la double peine. Enfin, moi, j'ai eu ça dans mon groupe. En l'occurrence, mon guitariste, qui est aussi le compositeur principal, lui, son métier, son gagne-pain, c'est tatouer. Donc, du coup, Donc, le, salon plus plus, plus salon le, salon, le salon est fermé. Le salon a été fermé à partir du, du 17 mars. On va dire, par bonheur, l'agence qui s'occupe euh, du loyer l'a suspendu. Donc, on va dire, c'était environ 1000 euros, je crois, approximativement, de, de loyer. Ça faisait toujours ça, mais il y avait zéro revenu. Donc, euh, il y a des gens qui se retrouvent, en fait, dans une, on va dire une crise artistique. Parce que quand on est un groupe, ben, a, ça existe, des groupes qui ne font euh, que du disque, qui ne font pas de concert et tout. Il y avait eu un, un groupe originaire de Amiens, euh, Carnival in Call, pendant des années, ils ont ils ont fait trois albums, c'était uniquement décédé parce que c'était une formation où ils étaient que deux. Donc, il n'y avait pas de groupe pour la scène. Ils ont fini par en faire un comme ça avait un succès, que ça intriguait les gens. Ça existe, mais nous, il euh... faudra bien qu'on reprenne une activité. Mais nous, c'est vrai que c'est très flou parce que déjà, je vois, comme disait Diane, on va dire dans un, 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 un lieu qui est aussi civilisé qu'un théâtre, ça va être très compliqué donc, imaginez dans une salle de concert de rock, <rire> appliquer les gestes barrières avec les gens bourrés qui veulent pogoter. Je caricature volontairement, mais disons que c'est tellement, en fait, tellement flou. J'avoue que j'essaye de ne pas plus y penser que ça. Parce que, en fait, c'est tellement une situation qui est inédite. C'est extrêmement dur, je trouve, de se projeter. Il n'y a, a, a pas une journée où on n'apprend pas un nouveau truc, où il n'y a pas un nouveau rebondissement. Je comprends pas les gens okay. qui regardent Netflix alors que la vraie vie elle est tellement au-delà de, de tout ce qu'on pourra jamais voir. <rire>
3: beau,
1: ouais. okay, voilà, mais
3: je, je, je te rejoins complètement dans, dans ce que tu dis puisque moi aussi c'est une double peine, c'est exactement ça. Et je suis dit bon sur le coup je me suis dit bon bah ben, ça va, j'ai au moins mon autre job à côté au cas où ça, ça, ça part en sucette et puis et puis bim le, le coup prêt est tombé et, et, et non ça. ça ça va être très compliqué aussi de reprendre la deuxième activité. Et, et du coup, on se dit, mais comment on va faire Et je vous dis et je vous disais, comme tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir un atelier. Euh, mais ça coûte aussi d'avoir un atelier. Et est-ce que le public sera au rendez-vous Donc, euh, c'est vraiment euh, une situation, comme tu as dit, inédite,
1: exceptionnelle. Et voilà. Et, et ouais. Euh, comme tu disais euh, comme euh, vous disiez euh, toi et, et Diane, il y a l'habitude des gens les gens qui se déshabituent est-ce qu'ils vont reprendre le pli enfin j'en sais rien après je je suis je, je je ne sais pas du tout parce que moi j'ai qu'une hâte c'est pouvoir c'est pouvoir de nouveau sortir aller au restaurant aller aller dans les bars aller aller euh, voir des concerts c'est c'est une chose que j'attends avec impatience mais euh, faut voir euh, c'est tellement flou, puis même pour toi par exemple le fait d'avoir une galerie d'art euh, a priori il y a les galeries qui, des petites galeries d'art qui sont censées pouvoir euh, euh, réouvrir prochainement, des petits musées ils disaient. mais euh, il faut voir comment euh, parce que du coup il y a peut-être des décalages dans les expositions, du coup est-ce qu'un nouvel artiste va pouvoir, parce que du coup les expositions qui ont dû être annulées avec le confinement il y a tout qui va être décalé dans le calendrier donc du coup comme un artiste et encore si c'est décalé. Voilà, du coup, du coup, ça sera au calendrier grec du coup, qu'on pourra refaire quelque chose. Il y a cette espèce de parenthèse désenchantée totale là. Donc c'est vrai que j'ai j'ai énormément de mal à me projeter dans l'après. Ça se trouve ça se trouve tant ça se passera relativement bien ou alors c'est je ne Moi j'ai
3: quand même envie de rester optimiste et de me dire que justement une situation comme ça, ça va ça va peut-être donner l'occasion euh, bah, aux gens du coin de, de, de profiter de tout ce qu'on a ici, parce qu'on a une, une région qui est riche de plein de choses, euh, surtout culturellement parlant, et en plus on a la mer et le soleil, donc euh, bah, ça fait un mois et demi qu'on est enfermé euh, même s'ils ne dépensent pas des milliers de cents, ils vont quand même se promener, ils vont peut-être découvrir des trucs qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, et, et, et moi, j'ai envie d'y croire à ça, parce que sinon... Euh, c'est vrai que c'est
1: possible, c'est qu'il peut y avoir au contraire un appétit débordant et de se dire, ah euh, là, là j'ai passé deux mois fermé chez moi, et en fait, euh, c'est idiot, et en fait, j'ai vachement envie de sortir, de, de faire ouais. quelque chose, j'espère. Mais moi, c'est vrai que j'ai un pessimisme naturel, donc... Euh, ça être pas.
2: Les, les, gens, les gens auront forcément envie de, de retrouver leur plaisir. Euh... Le plaisir qu'il trouvait de, pas, oui, en face d'une scène, c'est énorme. Et puis là, sans la culture, là, le confinement, il aurait été un peu long, hein, de toute façon. Ah
1: bah c'est ça, c est, c est oh. ça qui, fait, qui, qui rend fou de rage, c'est quand on voit le mépris envers euh, la culture, alors qu'en fait, bon, bah, d'accord, bah, vu qu'on est, qu est des parasites, bah, n'écoutez plus de musique, ne lisez plus de bouquins, euh, ne regardez plus de films, ne regardez plus de séries, bah, voilà, c'est bon, vu qu'on vu qu est des parasites. Ouais. Ça, c'est bien dit.
2: Mais non, mais c'est vrai, c'est les
1: gens qui crachent, les gens qui crachent, genre, sur les intermittents. C'est, On va dire, ben, je sais pas, Enfin, ben, moi, j'ai plein de copains, ben, c'est sûr que c'est pas ça qu'ils rêvaient de faire, mais j'ai plein de copains qui travaillent sur des questions quotidiennes, euh, les trucs genre « Demain nous appartient » et tout. Je sais, ben, voilà. ben du coup, maintenant, déceminer que maintenant, la série… Parce que moi, je travaille en agence, je travaille dans la presse quotidienne régionale, donc je vois que les gens, on le sait, que les gens regardent de plus en plus la télé pendant le confinement, vous êtes bien content d'avoir vos petites séries euh, euh, vos, vos petits rebondissements vos petites romances, euh, vos trucs comme ça bah, c'est grâce aux intermittents donc, euh, donc, et pas que les intermittents parce que nous aussi, même nous artistes qui ne sont pas intermittents euh, voilà, on vous amène un petit on vous fait oublier que vous avez que une vrai. vie de merde oh, respect c'est ça, on
3: leur permet de s'évader et ils oublient souvent quoi. tous, tous <rire> oui. les petits parasites <rire> C'est bien dit,
1: ça, Parasite, j'aime bien. <rire> ah, mais franchement, j'ai vu, je sais pas, vous avez dû le voir, ce sondage au fil... dans le Charo. Ah, oui. oui. Vous oh. l'avez vu, ce sondage oh, mais... Est-ce que le non. gouvernement a raison de prolonger les droits des intermittents Et je m'attendais à ce qu'il y ait euh, une, je sais pas, Enfin, genre peut-être 30% de non et 70% de oui. Non, non, c'était vraiment euh, très partagé. Ouais,
4: ouais, non, mais les, les gens n'aiment pas les intermittents. Pour eux, c'est des gratteurs, des parasites, il faut qu'ils travaillent, puis ils font leur truc à côté, leur passion. C'est Martine Vessal qui disait ça, d'ailleurs. Être artiste, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être payé pour ça, quoi, en fait. Hein.
0: La, poli la politique aussi, c'est une passion.
4: Ben oui. Mais pourtant, ils sont bien payés. Hein. Et parfois mieux que les euh, intermittents. Hein. Wow. <rire> non, mais c'est vrai qu'on dit toujours, les intermittents, c'est... C'est eux qui profitent du système, alors que déjà proportionnellement par rapport au nombre de chômeurs, ce n'est pas eux qui coûtent le plus cher par rapport au reste, hein, euh, déjà, quand on regarde les chiffres du nombre d'intermittents. Et en plus de ça, c'est qu'ils ont quand même une utilité sociale plus qu'importante. La culture, oui, mais ça, les bien.
1: gens, en fait, il faut leur décortiquer. Il faut leur expliquer. On enfin, vraiment... de, après, on peut faire un peu de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, qui, sont, euh, qui disent des normes, des énormités comme ça. Mais parce qu'ils en prennent pas conscience, parce qu'en fait, ça leur tombe tout cuit dans le bec. Ils... Mais en fait, par exemple, quand ils regardent. Ils
0: réalisent pas. Je
1: beaucoup à cette série parce que, euh, que j'ai des amis qui travaillent sur ces trucs-là, genre les trucs Demain nous appartient, tout ça. Pour eux, ils voient juste les acteurs. Déjà, ils ne savent même pas qu'il y a un. Limite, ils savent même pas qu'il y a un réalisateur. Même quoi qu'on pense du travail du réalisateur, il y a quand même des gens qui bossent. Il y a des éclairagistes il y a des preneurs de son. Euh, ça a été une tragédie moi, moi quand, quand on a appris le confinement j'étais chez une amie qui elle euh, est ingénieure du son euh, heureusement qu'elle travaille sur des albums, qu'elle fait des mixages pour des groupes mais elle, elle a tous ses projets au théâtre, en mmh. festival euh, la sonorisation de concerts qui sont tombés à l'eau, euh, c'était épouvantable c'était une tragédie elle s'est dit je ne sais même pas comment je vais genre, survivre au printemps c'est ça, les gens ne se rendent pas compte. Non. Diane, dit, avec un peu de bol, j'espère qu'ils se rendront compte.
2: Tu as, as dit un truc important, Diane, c'est l'utilité sociale. Je, depuis tout à l'heure, ça, ça, ça tourne dans ma tête. Et c'est vrai que c'est euh, hyper important, euh, notamment quand, quand tu vois... Euh, euh, nous, nous, au théâtre, on, on travaille beaucoup avec les habitants. On dit qu'on est un théâtre participatif un peu donc il euh, y, y a vraiment ce côté euh, où on fait des créations avec les habitants tout ça euh, notamment avec notre, notre metteuse en scène euh, qui, qui bosse avec nous mais euh, euh, c'est incroyable de voir l'impact que ça a sur ces gens là ils euh, et, et nous, nous écrivent tout le temps ils viennent tout le temps euh, c'est une vraie véritable maison pour eux et euh, c'est important c'est vrai de, 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 de souligner ça utilité sociale oui, sauf oui, que, que nos
3: dirigeants, bien. ils sont à dix milieux de se douter euh, que ça existe. Non, Et point, ça
0: La proposition, c'est d'aller chercher les gens qui ne vont pas habituellement dans, dans les lieux culturels. Mais s ne, si ces gens-là ne vont pas dans plus plus les plus 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 lieux, c'est parce qu'ils se l'interdisent eux-mêmes. Moi, je n'ai pas le droit d'aller euh, assister à, à un opéra, d'aller euh, participer à une pièce de théâtre, d'aller aussi. D'aller visiter une exposition, ah oui, ils s'autorisent à regarder la téloche. Euh, mais non, mais tu ah... sais pourquoi ils
4: s'autorisent de à aller ah oui. voir des spectacles Parce que ce qu'on leur présente, c'est des spectacles qui sont pour les élites. On leur dit, c'est pas pour vous, c'est pour une élite. Tu lis certains journaux, certaines critiques, tu te dis, ah non, mais c'est pas pour moi, franchement, moi je suis trop, trop, trop débile pour aller voir ce spectacle-là, c'est trop intellectuel, trop intelligent. Euh, je ne citerai pas le nom du magazine mais quand on voit certaines critiques et, et ceux dont ils parlent et les structures desquelles ils parlent et les artistes desquels ils parlent c'est pas forcément les artistes qui vont parler à tout le monde alors qu'il y a des millions d'artistes, de, des milliers de salles de spectacle qui proposent des spectacles qui sont accessibles vraiment à tout le monde moi je milite depuis que j'ai créé mon magazine à ça à faire en sorte que les gens aillent voir des spectacles mais il faut qu'ils aillent voir que, on, a, on va tous voir des spectacles qui nous qui nous conviennent quelque... il y a tellement de choix on a un large choix pourquoi ne mettre en avant qu'un type de spectacle comme font la plupart des médias ils nous parlent toujours des mêmes trucs que pas grand monde va voir d'ailleurs et qui gonfle tout le monde alors que il faudrait voir autre chose il faudrait parler de tout
0: c'est pareil, le les... pareil pour les concerts c'est pareil pour les films c'est pareil pour les expos
4: voilà on nous, on nous médiatise toujours les mêmes choses qui sont dédiées à une élite, subventionnées déjà pour une élite, par une élite et dédiées à une élite. Le reste, on s'en fout, on n'en parle pas. Il y a certains médias qui le font, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'être de connus ou c'est parfois parce qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dans le journal qu'on laisse passer certains articles. Mais après, les gens, ben, c'est sûr que si on ne leur dit pas ça, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Même l'opéra, n'importe qui peut aller voir un opéra. Il n'y a pas besoin de connaître un opéra par cœur pour pouvoir apprécier la musique
0: et ce qu'on voit. Ben, au moins pour entendre et puis se laisser porter par, ben, par, par, par les sons, par, la, par les voix, ben, par les ben, musiques.
4: J'amenais des gens qui, qui, qui n'avaient jamais été à l'opéra. Une ado qui avait 15 ans à l'époque, qui était apprentie coiffeuse. Et elle n'était jamais allée voir des spectacles. Donc, je l'avais amenée à l'Opéra et je l'avais amenée voir un, un spectacle de théâtre jeune public. Et ben à chaque fois après, elle me dit « Bon, quand est-ce que tu peux m'amener ?» Parce que franchement, c'était super. Et je me suis régalée. Et après, quand elle a grandi, elle a pris euh, les places à... Celles qui sont à 50 euros à l'Opéra, quoi. Les, les places les moins chères, non, à 15 euros. Celles qui sont à 15 euros au poulailler, quoi. Mmh. Parce que ben, ça lui avait plu. Mais si on ne fait pas la... Si on si ne va pas tendre la main aux gens et leur dire voilà, et leur donner les clés pour pouvoir apprécier les choses, et qu'on leur dit oh ben, de toute manière, tu es trop con pour y aller, ben, les gens ne vont pas y aller. Hein.
2: Il y a beaucoup de structures qui font ce travail-là. Hein. Enfin, je... Oui,
4: maintenant. Avec des, il y a
2: toujours des dans les équipes, il y a oui, dans les équipes, il y, a, il y a souvent des médiateurs maintenant qui, qui font le lien, qui, a, qui ah, vont travailler avec les habitants. Oui, oui.
4: Intéressant. Mais après, ça touche un certain type d'habitants, un certain type de quartier. Ça ne touche pas le kidam lambda. lambda. Celui qui ah, qu habite dans le 5e arrondissement, il ne va pas forcément être touché par ce système-là. Et lui, a, lui aussi, il pense que le théâtre, ce n'est pas pour lui. Moi, je ne parle pas que des gens qui sont défavorisés, mais aussi des gens qui sont dans la classe moyenne. Mmh. Ceux qui travaillent, qui ont un, plus d'un SMIC, mais qui, ne, qui se disent, moi, je ne serais pas allé au théâtre parce que ce n'est pas pour moi. Vis-à-vis -vis de ce public-là, qu'est-ce qui est fait Rien. Soit on s'occupe de vraiment des, des défavorisés, et il y a des subventions, il y a des aides pour ça, soit on s'occupe de l'élite. Et puis alors, entre les deux... Il y a un grand vide. C'est comme, de toute manière, quand on, a, quand on a plus de 60 ans, on a plein d'avantages. Quand on a moins de 25, on a plein d'avantages. Entre 25 et 60, alors là, c'est du désert.
0: Mais il faut en être, être à 60 ans. <rire> <rire> Mais ça fait aussi partie des propositions euh, un peu un peu décalé. est euh, indiqué bah, qu'on pourrait, euh, dans sa vie professionnelle, enfin, dans, dans sa vie, décider de de 38 à 45 ans, ben de faire une grande coupure pour, ben pour faire ce qu'on a envie de faire et non pas être obligé de travailler de manière continue jusqu'au bout du bout du bout qui s'éloigne de plus en plus. Et ça, ça pourrait être intéressant dire ben, euh, « J'ai 35 ans, j'ai envie, je sais pas, de, de découvrir la clarinette. Ben, je prends trois années sabbatiques pour, euh, pour, ben, pour faire ce que j'ai envie de faire. » Et puis... Euh, Bien sûr, je vais, je vais devoir travailler un peu, plus, un peu plus longtemps. Et non pas nous dire, ben, il faut que tu travailles tout le temps. Et puis, euh, si tu es bien sage, tu pourras avoir un morceau de retraite, mais juste avant de mourir. Parce que tu, si, si c'est trop, trop tôt, ben, ça coûte trop cher.
3: Et puis sur nous, surtout que nous, on fait des métiers en plus où on travaillera, je pense, jusqu'à la fin de nos jours parce qu'on est des passionnés. Et, et voilà, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter quand on fait de l'art, quel qu'il soit. Donc, euh, mais ce serait bien de faire comme tu dis de pouvoir euh, en profiter euh, on va dire légalement et en toute liberté euh, à des âges où, où on est encore euh, vif, on est encore euh, euh, plein d'énergie et plein d'envie euh, ce serait génial de pouvoir faire ça mais, euh, mais la société ne, 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 voilà, ne nous permet pas de le faire
0: je, je lisais je crois hier la, bio, la biographie d'une jeune chercheuse euh, et elle a, elle a été retenue euh, pour mener une, une exploration euh, dans l'Antarctique et ce sont euh, 18 euh, ça, 18 jeunes femmes qui ont été qui ont été retenues euh, pour participer à cette euh, à cette aventure à cette, à cette exploration à cette recherche elle a pu le faire, mais comme ses collègues, parce qu'elle est dans un circuit universitaire. Mais pourquoi mmh. euh, <rire> l'un d'entre nous ne pourrait, ne pourrait pas dire bah, « Tiens, moi j'ai envie de, de partir pendant deux ans, euh, faire, euh, faire une expédition, faire du camping sur, <rire> sur, sur, sur les <rire> en, en Antarctique, sur, sur les glaciers. » ben, Moi, je trouve que ça pourrait être extraordinaire. C'est... Moi, je, je, je me vois en train de, de, planter, la, la, de planter ma tente sur, sur un iceberg, tu vois. Et puis le, le Alors, long, arrête
3: tout et fais-le, fonce, genre ouais.
2: <rire> Surtout qu'on aura bientôt la canicule.
3: Non, mais des fois, il faut un peu se faire violence et aller à l'encontre de, bah, de cette société et dire, Flûte, euh, c'est bon, quoi, stop. Euh. J'en ai rien à faire si je ne suis pas dans les rangs et, et je vais au-delà. Et, et voilà, il faut, faut aller au bout de ses idées. Il faut oser le faire, en fait. Le plus dur, c'est d'oser le faire. Il faut avoir aussi les moyens, je l'entends, mais bon, il y a des choses qui ne coûtent pas, pas très cher où on peut quand même s'évader, faire des trucs qui nous plaisent. Et, et voilà, il faut, il faut oser. Mais c'est tellement en dur. Hein, on nous dit tellement, il faut, faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, bon, bah, euh, moi, c'est pareil, les tableaux, euh, j'en vends pas tous les jours, c'est clair. Euh, mais je ne fais pas des tableaux tous les jours non plus et en même temps euh, on me dit mais tu devrais faire ça comme ça parce que ça, ça se vend ben non, non, j'ai pas envie de faire ça parce que ça se vend, je fais ce qui me plaît parce que je le ressens comme ça et tant pis si ça ne marche pas, c'est plus dur mais euh, ça marchera peut-être plus tard mais, mais, mais voilà, je reste fidèle à, 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 à mes idées Oh. Tu, tu
0: devrais essayer de peindre des tuiles, tu sais, avec le pain, avec, avec le pain, ouais. le pain et la cigale. Ça, ça, ça marche bien. Ça,
2: ça, ça vrai, hein je, rec je reconnais un peu le, le, le projet du, de, no de notre théâtre aussi dans, dans ce que tu dis, euh, dans le sens où on, on essaie de. Si c'est en effet plus difficile de, de s'atteler à ce type d'invention, mais on essaie de, de créer un, un, un lieu qui appartient aux habitants, qui. Qui soit vraiment proche des, des, des gens, un, un théâtre participatif, et en même temps de le faire reconnaître euh, par, les, par les institutions. Donc forcément, on est dans, un, dans quelque chose qui, euh, qui, qui s'invente un peu, et euh, on n'a pas une programmation à l'année, mais qui se fait euh, petit à petit, euh, mois par mois. Et donc, en étant un peu comme ça, dans cette, euh, enfin, cette nouveauté-là, on, on, c'est sûr qu'on se donne du, du boulot en plus, mais en même temps, ça permet d'inventer des, des nouvelles formes et de bien mieux sûr. correspondre à, 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 à ce, que, ce que veulent les, les gens aussi. Quoi.
3: Parce que vous êtes à l'écoute, tout simplement.
2: Oui. Bah, enfin, ouais. on, on essaye. Enfin,
3: vous ouais. essayez. Bah oui, mais, essa... mais c'est déjà bien d'essayer. Euh, c'est ce, ce que je disais. Il faut, il faut oser, mais, mais c'est très difficile. On est toujours sur le fil du rasoir à basculer ou d'un côté ou de l'autre. Euh, j'ai un, un ami artiste sur un village qui a 90 ans, qui est poète et graveur. Et euh, lui, il me dit toujours de défendre, de défendre ma liberté. Et il me dit, moi, j'ai toujours défendu ma liberté. Je ne suis pas à la maison des artistes. Et voilà, et je fais comme ça. Et bon, on a 50 ans d'écart, je l'entends. Mais je lui dis toujours, tu sais, euh, euh, je n'ai pas trop le choix. Il y a des choses où... Bien sûr que des fois, j'aimerais ne pas forcément être inscrite à la maison et faire, et faire des choses et faire différemment, mais par exemple, pour faire des salons internationaux, on nous impose d'être à la maison des artistes. Donc, je suis obligée de rentrer dans le système. Et lui, il me dit toujours, mais non, il ne faut, faut pas être dans le système. Je dis, mais je ne peux pas. Je suis toujours sur le fil du rasoir, à surfer entre les deux pour faire partie un petit peu, mais en même temps, essayer de continuer à garder mon objectif et et faire comme je l'entends, mais c'est vrai que c'est
2: difficile.
0: C'est possible. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Et pour continuer à vous mettre de bonne humeur, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit de vendredi à samedi le prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet. Donc au moins jusqu'au 10 juillet, il n'y a pas grand-chose qui va changer. En tous les cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci aux auditeurs de Radio Galère et puis à tout bientôt. Nous on se retrouve tout de suite.
2: Merci. Merci.
0: Merci, merci à tous. Merci.